0: Podemos sentarnos a ver a nuestro héroe favorito pelear, volar o esquivar balas. Podemos reír con una comedia hilarante o llorar con el chick flick más cursi de la historia. Podemos esconder los pies bajo la manta aterrados por sombras y figuras en la oscuridad. Disfrutar de un maratón frente a la tele siempre será un placer. Y más placentero es cuando tenemos con qué llenar nuestras panzas. Porque no importa lo que veas. Importa con qué snack lo acompañas. Saludos desde este lado de tu este dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es qué se está cocinando. Bueno, esta semana conversaremos acerca de esa costumbre que tenemos de eh, comer mientras vemos televisión. Eh, ahorita en, esta, en, esta, en estos tiempos que nos ha tocado confinarnos en casa y que hemos disfrutado de películas, maratones de series, todo, pues este, siempre tenemos que llenar el estómago. Y para conversar acerca de eso, tengo invitado a Manuel Ángel Peña. Manuel Ángel eh, tiene un canal de YouTube junto a su esposa en el que evalúan las eh, mejores películas y series de Netflix. Bienvenido, Manuel Ángel.
1: Hola, Jair. Mucho gusto a todos ustedes. Yo soy Manuel de El Cinema con Cora y de verdad estoy muy agradecido y muy feliz de poder compartir con ustedes aquí en este podcast de que se está cocinando. Manuel Ángel,
0: cuéntame cómo, cómo, cómo nace la idea del, de, de este blog, ¿no? de, esto, de, de este canal de YouTube, eh, de poner, ponerse a evaluar ustedes lo, lo del de, lo de la, top 10 de Netflix, o las mejores de Netflix.
1: Pues mira, ¿sabes que Era algo que mi esposo y yo siempre hacíamos, igual con, con mi grupo de amistades, siempre veíamos películas, veíamos series, y creo que es algo común que todos hacemos de recomendar, de dar tu crítica, de llegar un poco más allá. Pero algo que nos sucedió a nosotros era que siempre tratábamos de ir más allá. Investigábamos las críticas de profesionales, seguimos a varias páginas de crítica como Film Infinity, Rotten Tomatoes. Y de verdad es algo que, no, que, nos, que nos gusta bastante. Le investigamos la, la vida o le investigamos la carrera profesional de los directores, eh, a los artistas, en general. Y es algo que pues quisimos transmitir a las personas nuestra opinión al respecto, ya que si puedes ver dentro de YouTube o dentro de Spotify, vas a conseguir algunos críticos, hay tres, cuatro que son los más comunes, pero de igual manera a veces como que no termina de cuajar la información, a veces como que no te gusta, y pues quisimos tratar de poner nuestro grano de arena para pues para darle una perspectiva diferente de las películas y las series a, a todas las personas que disfrutan de este pasatiempo.
0: Ah, bueno, claro, claro. Perfecto, buenísimo. Ahora bien, el, el, el tema que nos atañe hoy, ¿no? Eh, Ustedes, obvio, eh, si se sientan a, a ver una película o se lanzan un maratón de una serie, por supuesto que tienen que llenar la panza, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, usualmente, ¿qué comen? ¿Qué preparan? Se preparan, hacen una... Hacen una eh, se apertrechan con, con un, un montón de, de snacks, o hacen una comida pesada y se sientan a comer su comida pesada. Cuéntame, qué, usualmente, ¿qué hacen ustedes para, para pasarla en una película?
1: pues bueno, mira, todo depende de qué estemos viendo, ya sea una película o sea una serie, ya que, bueno, por razones bastante obvias, de, va, la duración va a variar. La costumbre que tenemos nosotros es que cuando vamos a ver una película, que queremos ver, que está en el top, o que tenemos mucha curiosidad, tratamos de cuadrarlo con alguna comida del día, ya sea el almuerzo o la cena, y hacemos una comida fuerte. De hecho, tenemos hasta en la cama estas mesitas para sentarte y estar cómodo y no pararte y poder prestar toda tu atención a la película. Generalmente, ah, bueno. generalmente hacemos comidas fuertes, pero cuando lo hacemos, lo hacemos como debe ser. Por ejemplo, la última que hicimos fue... Una pasta a la boloñesa, pero hicimos, <risa> hicimos un kilo de pasta y hicimos un kilo de carne. O sea, era de verdad atascarnos de comida mientras veíamos la, la película en sí. cuestión. Realmente, realmente.
0: Bueno, fíjate, fíjate que mi esposo y yo eh, prácticamente hacemos, hacemos lo mismo, ¿no? Eh, dejamos, por lo general, por cuestiones de tiempo, para la cena, la cena y bien tarde. Eh, al sentarnos a ver una peli o alguna serie que estemos disfrutando eso, ¿no? una, una comida completa, pues la cena pesada completa, eh, te puedo decir que o sea, yo me he puesto a preparar pizza o eh, he hecho lo mismo, ¿no? una pasta una pasta al pesto, una pasta boloñesa o una pasta con las dos salsas <risa> y, bueno, y si nos extendemos igual bueno, uno siempre, siempre saca uno que otro snack por ahí uy,
1: de abajo de la manga, ¿no? Que, que esté bien apertrechado, como dices tú. Eh. Pero mira, ¿sabes que yo estuve investigando un poco sobre, sobre las estadísticas, de qué come la gente como tal? Ajá. Y pues, como, como bien sabemos, la mayoría de la, de la gente usa más bien tipo de snacks, como tú bien dices el, el, tema, de, el tema de hoy. Ajá. Y te puedo decir la división. El 31% le gustan las palomitas, popcorn, cabritas, popocas, pipocas, como le quieran decir. Popofa, maíz, crispetas, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. En segundo lugar tenemos los chips. O sea, papitas ley papitas Rufles, papitas de las, que, de las que sean. Ok. El 17% se va por helado. El 12% por dulces. Y el último 5% por pretzels. Okay. Ahora, yo, lo que yo deduzco analizando esta estadística es que el top, estamos hablando más del 50%, 57% para ser específicos, se dan por cosas que sean saladitas y que sean mm -hmm. de varias, ¿sí? Y esto nos lleva a otra estadística diferente, ya que Ajá. de acuerdo a esta, a esta encuesta que hizo The New York Times, Okay. implica que todas estas series que son como para comerte las uñas o películas para comerte las uñas, tipo Game of Thrones, por ejemplo, atrapame si Puedes, películas que te van a dejar al borde de la silla toda la película, uh -huh. la mayoría de la gente prefiere comer cotufas, popcorn, cabritas. Okay. En cambio, para todas las series, películas que son binge watching, o sea, como para sentarte, 7 uh -huh. horas, 8, 10, 12 horas, a ver una serie, la gente prefiere papitas, digamos esto que vienen ya en, en bolsas.
0: Ya, yeah, los Uy. chips, ok
1: nice. ¿ok? Yo la verdad traté de llegar un poco más allá para entender el por qué y pues yo no logro encontrar una, un, un motivo válido, un motivo con, con un razonamiento de por qué lo hicieron, por qué arrojó este resultado a en la encuesta. Pero la verdad que me pongo a pensarlo y también he caído en la misma. En las sí, películas. Mira. Que son como esas que te conté, Atrápame si Puedes. una película un poco vieja, pero es una que te mantiene palomita por palomita todo el rato.
0: Sí, hey, es un dato bien curioso eso, ¿no? Eh, pero sí, es cierto, fíjate, de hecho, eh, cuando... Me imagino que igual, igual para, las, para las películas de terror, debe, haber, debe, debe aplicar también esa, ese, ese dato, ¿no? De que... Igual estás uh, todo el tiempo al pendiente de lo que va a pasar en la película y tú estás traga traga traga, creo que sí, por eso ¿no? tienes que estar constantemente comiendo algo,
1: ¿no? Exactamente. Mm. Y, y como dato extra, para todo lo que sea películas tristes, el ganador fue el helado. Ah, claro, yo, creo, claro. yo creo que es, hay algo con el cerebro que busca las endorfinas y es lo que asocia, algo de eso debe ser. Mm. Sí, seguramente, seguramente. Ahora bien, hay otra
0: cosa, ¿no? Este, eh, en esta investigación que tú hiciste, eh, ¿queda claro si eh, el, estos snacks son mejor si se comparten o cada quien se sienta con su tanque, su tarro de popcorn o su bolsa propia de chips? Que, que ¿Tienes información de, de, de cómo se ha manejado eso? O?
1: Sí, te, tengo un dato sobre eso. El 65% de los encuestados prefirieron compartir. Ok. Ahora, yo me cuento en el, en el 35% restante. Yo prefiero que tener mi balde de palomitas y a mí nadie se me acerque, todo el mundo lejos. <risas> yo prefiero hacerlo así. Pero la gran mayoría prefiere compartir. Ya que okay. otro dato, otro dato súper importante... A nivel de esto, de, de la parte del de, de entretenimiento, es que actualmente, por los tiempos de cuarentena, el 95% del tiempo que la gente está compartiendo con amigos, con familia, es viendo televisión, es viendo cine cuando se puede ir al cine, es compartiendo un video de YouTube, pero el 95% del tiempo de compartir con amigos y familia se te va en entretenimiento audiovisual. Y, y de ese 90, y de ese 95% del tiempo, el 65% se están atascándose de papitas, palomitas, helado, etc. Entiendo.
0: entiendo. Sí, yo estuve viendo por ahí una estadística que, que dice que, que, por lo menos en, en, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, los, los, los ciudadanos americanos suman, pueden llegar a sumar. 11 horas y 23 minutos en eh, una semana típica viendo televisión.
1: Que me parece un número bastante, bastante fuerte.
0: De fuerte. Y, 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 que, y que el 96% de las personas que fueron eh, encuestadas uh -huh. dijeron que sí, a ellos les gusta comer mientras están viendo la tele, entonces ahí ya vamos como que uniendo datos, ¿no?
1: Es que, es algo que, que te, es algo que te lleva a eso. Igual por la misma, te genera un poco de ansiedad, te genera un poco de ganas de hacer otra cosa. Básicamente, cuando estás viendo una película o estás comiendo, si está buena la película o estás viendo el teléfono, si la película no está tan buena. Exacto.
0: Exacto. Ahora, fíjate tú, hay otro num otros numeritos por ahí que vi también. dice que el 86% de las personas que dijeron que... que eh, comían al ver televisión o sea, de, de ese 96% hay un 86% de esas personas que prefieren o que consumen más snacks durante la premiere de, de su show favorito o de una serie, ¿no?
1: Exactamente de qué, acuerdo.
0: Qué, que tú como, como, vamos a decirlo, como analista de, de, de series de televisión y de películas, eh, ¿a qué crees que se deba este, este número tan, al, tan alto solo
1: en el primer capítulo. Es netamente la ansiedad. Imagínate cuando uno estaba esperando que viniera Juego de Tronos, que esperabas uno o dos años que llegara la serie. El, mm. para, el, para el día que llegaba, mucha gente hacía estos Juego de Tronos Party, hacían fiestas, hacían reuniones. Entonces, te reúnes con tus amigos a ver una serie que todos disfrutan, algo que todo el mundo tiene tiempo esperando, e incluso antes de que empiece el show, antes de que el show empiece, ya tú estás comiendo. Por ahí decían que el 40% de las personas ya se comió las palomitas antes de que la película comience. Ah, exacto, sí. En la fila del cine. O incluso mientras la, mientras la estás sirviendo en tu casa, la sacas del microondas y la vas a servir, y te comiste ya la mitad antes de servirla. Y luego sí. te sientas y mientras empieza se acabó. Listo. Que es algo que me parece bien interesante y algo que, que vale la pena resaltar. Es que el, el, el medio o el, el mundo del entretenimiento está cambiando actualmente con todos los servicios de streaming, con los cines cerrados, con las producciones cerradas. Como estás en tu casa, tienes el control y puedes parar la película, parar la serie. Puedes pararte e ir a, comer, a cocinar, recoger algo de la nevera y seguir disfrutando de tu, de tu película. Cosa y que claro, no... Es, que era algo que no sucedía, por ejemplo, con Juego de Tronos, ya que era una hora, una hora y diez, que nadie se iba a parar de ahí. Por lo tanto, había más tendencia a sobredimensionar la mesa de snacks, me parece a mí. Claro. Sí, no,
0: es que de hecho, el, ese, ese fenómeno fue tan, tan, tan,
1: tan fuerte
0: que, que eso es lo que tú dices, tú, lo que tú mencionas, ¿no? Lo de los Game of Thrones Parties, incluso... Incluso, o sea, se puso tan de moda que, que los mismos bares y restaurantes hacían, organizaban los Game of Thrones Parties, ¿no?
1: Correcto, correcto. Incluso, hablando específicamente de, de Juego de Tronos, para la temporada final sacaron una botella de whisky que era de, de, de la marca de Johnny Walker, que era uh -huh. de, de White Walkers, los Caminantes Blancos. Un whisky que en lo particular a mí no me gustó mucho, pero estaba bastante costoso, estamos hablando de costaba 50 dólares, el doble de una botella de, de etiqueta negra, pero mm. todos los bares, como dices tú, apertrechados para venderle esta botella a toda la gente que iba a hacer su, su fiesta de final de temporada. Semana sí, tras semana.
0: Fue, sí, eso fue un, un, un fenómeno mundial. Y ajá, eso, eso es otro tema, ¿no? Semana tras semana. Eh, eh, tomando en cuenta que Game of Thrones fue una, una serie que la transmitió HBO, que eh, solamente trabaja por cable o señal satelital, ¿no? Correcto. Uh, Al a, a, a la antigua usanza, digamos. Exacto. Porque entonces, fíjate, como tú estabas diciendo hace un momento, eh, con, con todo esto, los tiempos de pandemia, el confinamiento, los servicios de streaming se, se, se apoderaron por completo del entretenimiento en el hogar, ¿no? Correcto. El Netflix. Amazon Prime, eh, Hulu, eh, Disney que también sacó lo suyo, eh, incluso la gente de YouTube tiene su, su YouTube Originals, ¿no? Eh, Originals, correcto. Exacto, y ¿sabes? yo hace, hace un momento estaba pensando en eso, wow, o si sea, el primer servicio como tal de streaming fue YouTube, se demoraron muchísimo en. en en, en prestar este servicio de, de crear series y documentales originales de YouTube para, para transmitirlas para el televidente. Bueno, para, mí, para mí los servicios de streaming son la nueva forma de ver televisión, ¿no? Yo creo que ya, sí. casi, nadie, ya casi nadie se preocupa por, por ver eh, televisión por cable o por ver DirecTV porque, bueno, prácticamente lo tienes todo ahí en, en, en tu servicio de streaming. Lo tienes todo
1: allí. El tema, el tema que está con el streaming actualmente es que hay una guerra con esto. Está Disney+, Plus peleándose con Netflix, peleándose con Amazon, peleándose con YouTube, con el HBO, están todos, uh, Hulu también, están todos buscando matarse. Entre ellos, a nivel uh -huh. comercial, a nivel comercial, digamos. ¿Qué sucede? Que algo que, que está haciendo ahorita fuerte Disney, por ejemplo, se está jalando todas sus series, todas sus películas, todas sus franquicias, se las están absorbiendo ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de tumbarle negocio a Netflix, tumbarle negocio a Amazon, por ejemplo. Ya que, sí, es la nueva forma de hacerlo. No es tan costoso, es más económico que pagar el servicio por cable, pero, ¿cuántas suscripciones vas a tener? Cada una promedia entre 10 y 15 dólares. Si tienes 2, un 30, 45, 60, etc aquí viene el problema, decidir qué vas a escoger para, ver, para tener en tu casa, con tu familia. Bien. Por ejemplo, a, algo que yo hacía, yo solamente pagaba la de HBO cuando venía la temporada de Game Solamente. Porque es cara, bien, me, bien. no me gustan los shows que trae, no me parece interesante el, lo, el contenido que, que ellos tienen. Ojo, hay series muy buenas, excelentes de HBO, pero no es, no es mi hit. Entonces, yo decidí pagar Solo Netflix. Seguramente me van a dar un golpe de estado en los siguientes años y voy a tener que pagar Disney Plus. Pero de momento sigo con Netflix.
0: Sí, me imagino. Ahora, fíjate tú. este Volviendo a Netflix, ¿qué es lo que qué es en lo que tú realmente te centras, no para hacer las reseñas de, 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 de tu blog en, en YouTube? Correcto. Eh, ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio que siguen Manuel y
1: Maxine al, al
0: hacer estos videos?
1: Pues mira Esto es algo que ha venido fluctuando Durante todo el proceso del, del videoblog Al principio Lo que queríamos hacer Era una reseña Capítulo a capítulo de las series que estaban en el top Pero okay. La parte del trabajo Tras de cámara es bastante pesada y por lo tanto decidimos hacerla de las series completas o de las películas completas. El Entiendo. criterio. Esto inició cuando hace pocos meses Netflix comenzó a colocar los top por película, top por serie y, y por país. Como te digo, nos gusta tanto esta parte del entretenimiento que conversábamos con amigos que están por aquí que están por allá y comparábamos qué serie estaba, digamos, en Chile en el top y cuál estaba en México en el top, cuál estaba en Estados Unidos. Y después aquí donde viene la serie que está de top en los tres países, o que también está en top en Europa, o que también está en Asia. No, no, no. Esta serie es un hit mundial. Tenemos que verla, tenemos que analizarla y queremos dar nuestra reseña de la misma. Ya que incluso páginas súper especializadas como la de los tomates, ahí te muestra dos, dos estadísticas. Te muestra la estadística de los críticos y te muestra la estadística de los usuarios que no necesariamente coincide. Por lo tanto, nosotros quisimos ir un poco más allá, y ya que somos usuarios, pues no somos formalmente críticos certificados, pues, nos okay. consideramos que estamos en el medio, y pues tratamos de hacer una, una conconetación de estas cosas, para poder darle una perspectiva más pura al usuario, al usuario final. Básicamente yeah. lo que nosotros queremos es ahorrarte el tiempo a ti, de si algo de verdad no vale la pena verlo o si algo definitivamente tienes por favor que verlo. Entiendo de la propuesta. Entiendo. Ahora fíjate. Eh, la otra pregunta es:
0: siempre, siempre eh, hacen ustedes estas cenas pesadas a la hora de, de sentarse
1: a ver una peli. Lo hacemos, una serie. Lo, con las series lo hacemos diferente. Con hacemos un, po un poco diferente porque son a veces bastantes horas consecutivas. Entonces, hacemos una un diferentes tipos de snacks. Por ejemplo, uno que dice, ojo, yo todo lo busco por internet para tratar de hacer algo diferente. Para, para variarlo, para no caer en una rutina. Ya que es algo que nos gusta tanto hacer que no queremos dañarlo, por decirlo de cierta forma. Claro. En, en estos días conseguimos algo súper rico. No, ojo, yo no sé de cocina, no sé de combinación de la química, no. Pero estuvo muy rico. ¿Qué era? Eran espárragos, eh, sufritos en polvo de ajo, aceite de oliva. Luego, estos espárragos los envolvimos en jamón serrano, lo volvimos a freír, y esos fueron los snacks del, del momento. La verdad, te lo recomiendo a full. Maravilloso. Excelente. Bueno, sí.
0: Anotado, sí. anotado. Bueno, sí.
1: Y creo que no son tan dañinos a nivel calórico. Mm, bueno, perfecto. Eso está buenísimo, buenísimo. Y algo que estábamos comprando al, al inicio de, de este proyecto eran cajas de, ¿sabes las palomitas? Esas CAT-2, que son de, de microondas. Ajá. Pues compramos una, una caja que trae 20, semanal. O sea, consumíamos bastante, bastante cantidad de palomitas toda la semana. De extra ah, no mantequilla, por favor. No, no me Pero de verdad, es muy divertido. Porque es, la, es, es una forma actual de compartir en familia. Compartimos sí, en familia, vez, pasamos entonces. el rato juntos, discutimos. Pero bueno, está bastante, bastante interesante. Chévere, buenísimo. Fíjate, yo he visto varios, varios, bueno, he visto,
0: visto todos los videos, ¿no? Y bueno, sabes que siempre, siempre estamos así como que haciéndonos feedback, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿tienen, ¿tienen ustedes o se han tomado el tiempo de, de hacer una lista de películas o series que estén relacionadas con la cocina
1: con la gastronomía? hay, hay una, bueno hay un par no hemos hecho una lista como tal pero si sí tengo un par que te, puede, que te puedo comentar que se las recomiendo a tus, a tus suscriptores mm. hay una película que es la verdad un poco pesada de ver a nivel de película, pero muy disfrutable a nivel de, de la comida, como que es el tema que nos atrae. Es una que se llama Comer, Rezar Mar. Es una película okay. súper, súper larga, pero vas a disfrutar tanto de los platos de comida que esta chica disfruta durante su época de comer, que de verdad te provoca tomar el primer avión, barco y irte directo para Italia para disfrutar de la comida. ¿Verdad? Okay. Es? Es una, es una experiencia visual increíble. Y te recomiendo que si esta película la vas a ver, tienes que verla con pizza. Mínimo pizza. Porque te lo aseguro que te va a provocar. Tal vez dos pizzas, porque es larga. Está bien, ahorita, está bien. Y, ahorita en Netflix hay una serie bien interesante que se llama Street Food. Que te habla sobre el, pues, la comida callejera de diferentes lugares de Latinoamérica y diferentes lugares de Asia. Mm. Está súper buena la serie, te logra transmitir el sentimiento de verdad. Y ojalá estar en uno de los países donde que, que están siendo llamados a colación en la serie para aprovechar de disfrutarlo. O haber estado para por lo menos recordarlo. Esto Bien. me recuerda a uno de tus episodios sobre la comida callejera, el cual también te hace agua la boca solo escuchar la forma en que te expresas de...
0: Sí, no, es que de hecho esa, esa serie, esa, esa miniserie de Netflix fue la que me inspiró a hacer ese, ese, ese episodio y de verdad, o sea, es, yo la recomiendo, pero 100% con los ojos cerrados. Y de hecho, fíjate, yo tengo aquí una lista de ocho series y películas. Están ahí. Este, que están en Netflix y en, otra, en otras plataformas pues, de video, de este video on demand también. Uh -huh. ¿Cuáles tienes para ver? Eh, ok, mira, tengo Julie and Julia, que es protagonizada por Meryl Streep. Me suena. ¿sí? sí Que habla de una chica que es blogger que se llama Julie y que ella se toma un año para conocer todas y cada una de las recetas de su ídolo, que era Julia Child, una, una cocinera que vivió en París en la década de los 50, que estudió en la Escuela Cordon Bleu y que fue la pionera de la cocina francesa en los Estados Unidos. ¿Eh? Esa, esa, ¿Hay, esa que, hay, que ver, hay
1: que ver esta película. Esa está creo... en Amazon
0: Prime, pero por supuesto que bueno, uno... Eh, Puede conseguir por ahí la
1: forma de verla en la web. En los bajos fondos. Sí, en los bajos Pero, fondos. Sí. ¿Sabes que esta película yo la he pasado por encima? Y no, no me, ni siquiera me había tomado la molestia de ver de qué trataba. La he pasado por sí. encima. Pero hay que verla. Hay
0: que verla, hay que verla. Pero bueno, yo eh, igual, igual que tú, le pasé por encima un par de veces y después me senté y dije, wow, esta, esta es. Es muy buena película. Mira, lo otro que tengo por aquí, número dos, en una serie que se llama Chef's Table, La Mesa del Chef. ¿De qué va? Eh, son, son varios documentales pequeños, así bien, bien, bien eh, específicos, que exploran la vida de chef de chefs renombrados, y que bueno, ya creo que ahorita va por la quinta temporada de esta serie. Súper largo. Eh, y fíjate, uno, uno de los chefs, eh, de la primera temporada, yo recuerdo, es Francis Malman, que es un chef argentino, que es un viejo, que bueno, la parte, ¿no? yo creo que pocos chefs latinoamericanos son como este tipo. De hecho, lo último que ese señor ha hecho es que él se va solo con su camioneta por ahí, se mete en las pampas argentinas con un caldero, cuatro pedazos de leña, un pedazo de carne, sus papas hacia lo rústico y te cocina algo brutal por allá, viendo el paisaje de la cordillera o de las pampas argentinas. El, el tipo es un duro y esta serie uh -huh. va este, descubriendo a estos chefs renombrados
1: eh,
0: a nivel mundial. El, el que protagoniza, la, el que dirige la serie es. Oh, ¿Cómo se llama este tipo? ¿Te acuerdas el, el, el que era el guardaespaldas de Tony Stark en Los Avengers? Sí, señor. John Fabro. John Fabro se llama el actor. Y él es el que decide armar esta serie y recorrer el mundo eh, viendo poco, detalle a detalle la vida de cada uno de estos, de estos chefs.
1: Pero una pregunta: ¿cada episodio es un chef o cada temporada un chef? No, cada episodio es un chef. Cada episodio es un chef. Ah, mira, fíjate. Sí. Sí. Estoy checando aquí en internet rápidamente y llevan por la sexta temporada, ¿ves?
0: Ajá, buenísimo. Bueno, gracias por la corrección. Estuvo bien. Fíjate, Hay que verla. La tercera, que es una que yo vi hace un tiempo, porque ya tiene, ya tiene unos cuantos años por ahí rodando, se llama Los Sueños de Sushi de Jiro, que es un homenaje a, a Jiro Ono, que es el, el sushi más, más grande de todos los tiempos para mí que él desde hace, bueno, tiene toda su vida, décadas, sirve eh, su menú de 20 pasos en una barra de sushi que tiene 10 asientos y su barra de sushi está en, el, en una, una estación subterránea del metro de Tokio, ¿Ves? Y esto es, un, es, una, es una película, es un documental biográfico, que le hace honor a, a este genio de la cocina,
1: esa está en Netflix, también. Sueños de Sushi a... de Giro, ok, no, sí. anotadísimo Sí, la, la otra que tengo por aquí, la cuarta que tengo por aquí, es Ratatouille,
0: que bueno, todos, todos la, la conocemos. Un largo Sor traje de, Sor de, digamos,
1: sorpréndeme. <ríe>
0: <risa> es que un buen animado, animado de Pixar que cuenta tú sabes pues la historia de esta ratita que llega a París, a París con la intención de ser chef y bueno todos conocemos esta esta película para mí para mí o sea la incluyo a pesar de que sea un animado y todo lo demás porque porque la verdad retrata perfectamente lo que es una cocina desde dentro no eh, todo, todo. Los, cada uno de los personajes que trabaja en la cocina y cada uno de los personajes que tú ves en el restaurante de verdad, o sea, existen. O sea, se ve que los tipos de pizza se tomaron la molestia de investigar bien qué era lo que iban a hacer. Pues. Porque, porque en todas las cocinas hay personajes idénticos a los de la película y bueno, yo creo que está de más volver a recomendarla.
1: Bueno, esa, esa película es súper excelente, súper bonita. Muy recomendada.
0: Fíjate, la otra que tengo aquí es por HBO Max. Se llama Alta Cocina, los sabores del palacio. ¿Ves? Va de una cocinera así medio outsider, un poco así como yo, que la invitan para que pre preparara platos caseros, mucho más allá de lo que fuera Alta Cocina, por la, la comida casera en el Palacio del Eliseo. Está basada en una historia real. Según, según la reseña que conseguí yo por ahí.
1: Estoy buscando Entonces,
0: por aquí. O sea, es de comer, a ella, a ella la llaman para que le diera de comer al presidente de Francia y a su séquito más íntimo, pues. Pero tenía que ser platos caseros con sabores genuinos franceses, fuera, fuera de todo lo que es la, la Nivel Cuisine y la alta cocina francesa.
1: Complicado. Sí.
0: Sí, es, es muy interesante, es muy interesante esa, esa, esa historia. Está de verdad buenísimo. Lo otro, no voy a dejar de mencionarlo, eh, es por Amazon, la tiene ahorita Amazon Prime. La, inicialmente la veíamos, la veíamos en Discovery Home and Health ¿no? y es No Reservations, que es la, el, el show, el programa de, de, de Anthony Bourdain en el que recorre países, probando los platos, experimentando las culturas, con, con el estilo de siempre, pues de, de Urdain, que sumado a, a todo el conocimiento profesional que él tenía, de verdad yo, a, hacen de, de No Reservations algo que no puedes dejarte de ver. Sí, sí. afortunadamente los que no tenemos Amazon Prime Video, bueno, tenemos que buscar la manera de ingeniarnos para, para verlas, pero este, yo también le recomiendo con los ojos cerrados.
1: Hay que, hay que buscar para ver eso. Sí. Y la más? otra
0: que tengo por acá
1: Ajá.
0: es... Eh, se llama Somebody Fit Phil. Alguien que alimente a Phil.
1: Esto sí, este de es, verdad, no la he escuchado. Esto no lo conozco.
0: Está en Netflix. Y es eh, Phil Rosenthal, que es un tipo de estos, un, un viajero trotamundo de estos simpáticos de la televisión americana. Va a las, ciudades, a las principales ciudades del mundo eh, combinando experiencias sociales y culturales. Va muy parecido a lo que hizo, a lo que te mencionaba, de No Reservation de Burden. Correcto. Pero, eh, no, hay, no, hay, no hay un punto de comparación, así como que son dos estilos totalmente diferentes. ¿no? Claro. Eh, el, el, este, este señor Rosenthal es un poquito más, ma, va más a los restaurantes, va más a los a lo mainstream a, a diferencia de lo que hacía Burden que iba a lo a, la, a lo a lo al corazón de la cocina del país que visitaba ¿no?
1: Me gusta más esa propuesta la verdad sí pero bueno hay que verlo no? <risa> la de no, no, no. la, la del otro señor el que va al corazón a la realidad a la calle la, uh, a Burden a, claro. a, a, a lo tradicional sí es, es y, mi forma particular de ver las cosas, digo. Y la otra película eh, es súper, súper especial. Se llama
0: Un viaje de 10 metros. ¿Eh? ¿Esta de qué va? Esto eh, es una... El, mira, la historia es bien, es, bien, es bien graciosa porque habla de una señora francesa que es bien arrogante porque tiene toda la vida eh, con su restaurante. Y de repente llega un chico de India, un hindú, a montar un, una especie de, de restaurante comedor frente a su restaurante. Claro. Y bueno, la, 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 la película transcurre, o sea, la historia transcurre de, en, en ese. En ese el sabotaje que quería hacerle la señora al, 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 a este negocio porque no estaba al nivel de su restaurante y todo lo demás y hasta que prueba la comida de este chef y reconoce que el tipo era un duro también pues entonces se, se, dan, se dan muchas situaciones bien pintorescas, bien cómicas y eh, por supuesto eh, se, habla, se habla muchísimo de cocina, se habla muchísimo de comida y bueno fíjate me acordé
1: ahorita de la película y se me hizo agua la boca de estas películas, por favor, cuando tengas chance, pásame tu favorita para hacerle un review a nuestro canal, por favor. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hablando una cosa más de, de esta gente que hace reseñas de, 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 de comida como tal, en, de forma audiovisual, hay infinitos canales que vas a conseguir en YouTube sobre la comida de diferentes lugares. Es algo que a veces no está muy bien hecho a nivel técnico, a veces está hasta pudiera caer de mal gusto, porque es, el video es la, viendo a la gente comer, básicamente, sí. pero, pero es una muy buena forma de, por lo menos, tratar de conocer la comida de diferentes sitios, cuando uno tenga la oportunidad, después de la cuarentena, de volver a viajar. Vas a conseguir comida de Chile, comida de Argentina, Perú, de México, la, la pizza más grande, la torta más grande, la hamburguesa más sabrosa, hay muchos, muchos influencers que están haciendo carrera en esto de probar comida. Y están todavía delgados, no sé cómo los saben, guardado Ojo. Pero es, es otra forma de poder linkear esta parte del de audiovisual con la parte de la comida. Sí,
0: está bueno. Está bueno. Mira, buenísimo, buenísimo eso. Este, bueno, es que YouTube es un mundo también, ¿no? Ahí consigues cualquier cosa. De hecho, eh, mi, mis primeros eh, conocimientos en cuanto a, a cómo se fabrica la cerveza artesanal, yo los adquirí
1: gracias a YouTube. Sí, ahí tienes una biblioteca infinita de aprender a hacer casi cualquier cosa. Exacto. Exacto. Mira,
0: esta, esta conversación ha estado muy, muy amena, muy, muy interesante y bueno, nada, sí, voy a hacer eso, te voy a pasar una lista de, de mis favoritas para uh -huh. que hagas tu, hagas tu reseña. En, en tu canal y bueno, quién sabe a lo mejor podamos volver a conversar acerca de una serie en específico
1: por aquí por el podcast también igual. Me parece, que abierta la posibilidad y pues nada de verdad te, te agradezco mucho la invitación un placer compartir con todos los que nos estaban escuchando y pues nada, los espero por mi canal para que les pongan una pasadita por ahí Sí, danos
0: los, los datos de tu canal
1: para que, para que la
0: gente los siga por ahí también
1: lo puedes, lo puedes conseguir como el cinema con Cora y vas a conseguir una serie de videos fuertes a nivel de, como hemos comentado, análisis de películas, análisis de series y una que otra aventura que hemos tenido por ahí paseando, jugando, comiendo. Los esperamos.
0: Vale, perfecto. Gracias, Manuel. Bueno, a mí también no me queda nada más que despedirme. Eh, bueno, ya saben cómo, cómo se maneja esto. Eh, vayan allá a Spotify está el botoncito de seguir, seguir. si estás por Apple Podcast igual eh, suscríbete deja los comentarios y por Anchor FM en Anchor FM está el botón de mensajes de audio por si quieren eh, insultarme <ríe> felicitarme o compartir cualquier idea eh, pues ahí está anchor.fm buscan qué se está cocinando y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y.
1: Esto fue. ¿Qué se está cocinando?
0: Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia y la cuarentena y todo lo demás mm, contacta a la gente de Ono Sushi and Poke una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel búsquenos en las redes instagram, twitter como ono.restaurante y
1: buen provecho